0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere 42. Folge zum Championship-Quick-Recap. Ähm, wir haben noch 41 Minuten bei PolyG offen, die müssen natürlich genutzt werden. Äh, kleine Statistik, falls ihr von Woche 1 dabei seid, habt ihr uns jetzt 2180 Stunden gehört, das entspricht 36 Stunden am Stück, was anderthalb Tage sind. Ähm, also schon mal vielen Dank dafür. Vielen Dank an unsere Ultras. Um euch einen kurzen Ausblick auf die nächsten Folgen zu geben. Wir hatten ja letztes Mal schon mal gesagt, dass wir bis zum Neujahr eigentlich Pause machen. Aber so eine Quick-Recap nach dem Championship ist natürlich immer noch mal ja, nötig. Auch ich hatte gestern einen kleinen Meltdown. Von daher ja, <lacht> war nicht so ganz zufrieden mit allem. Aber äh, wir starten im neuen Jahr mit einer Folge wöchentlich, dann am Dienstag. Und äh, die erste Folge wird somit dann Dienstag, der 7. Januar sein. Also da könnt ihr euch drauf einstellen, dass wir wieder on Air gehen. In der heutigen Folge gibt es dann eben die Quick Reactions, also Takeaways der Championship Week. Also hoffentlich der Championship Week von euch. Äh, wir haben auch schon Fragen zur Woche 17 bekommen. Ja, und ein paar Denkanstöße oh oh. genau an diejenigen, die in Woche 17 noch spielen und dazu sagen wir dann später was. Wir starten mit News. Die erste News ist, dass Kyler Murray, der gestern schon eine Halbzeit ausgesetzt hat, ähm, Hamstring hat und es nicht erwartet wird, dass er in Woche 17 spielt. Also die Rookie-Saison von Kyler Murray ist leider gestern zu Ende gegangen. Eine andere Rookie-Saison, die wahrscheinlich gestern zu Ende gegangen sein wird, ist die von Dwayne Haskins. Der hat einen high ankle brain Ich weiß immer noch keine deutsche Übersetzung. Das ist ja das, was äh, Zach Barkley <lacht> dieses Jahr auch schon hatte. Ja. Und äh, Mason Rudolph war auch out. Da habe ich jetzt gar keine näheren Informationen, aber wird voraussichtlich, also falls ihr in Woche 17 spielt, müsst ihr das beobachten. Aber ansonsten, ja, Mason Rudolph war gestern, kam er wieder rein, nachdem Hodges da ein paar Interceptions geknallt hat und äh, musste dann wieder raus. <lacht> die, <lacht> die Running Backs.
1: Die best, beste, beste Quarterbacks bei den Steelers. Ja. Auch für Fantasy, sehr relevant. So. Sind, sind in ja. in Championship-Lineups Rudolf und
0: äh, ja. Hodges. Warum, aber wir müssen es doch trotzdem. Erklären, ja, ja. Kann, selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Ja. Einer, der in Championship-Lineup sein könnte, ist äh, Chris Carson. Oder beziehungsweise in den Verlierern. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte er bis dahin gemacht hat, bis er raus war. Aber er ist auf jeden Fall dann for season. Chris Carson ist out. sieht ja so aus, als würden die Seahawks jetzt mal schon Lynch signen. Äh, da gibt es schon echte Anzeichen für. Also falls er in Woche 17 spielt, ist das vielleicht eine Option. Aber der, der kann doch nicht fit sein, oder? Ja, ich weiß es auch nicht. Also das ist äh, crazy. Ja, bei Running Backs, ach ja, die kann man einfach mal so reinschmeißen. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Hast du recht. Ah. Ein anderer Running Back, Mark Ingram, mit einer Wadenverstauchung, heißt es, glaube ich, also Calf Strain, ich glaube, es ist eine Wadenverstauchung. Äh, soll wohl dann in den Playoffs wieder spielen, aber nächste Woche wird er nicht spielen. Ja, ein anderer, der, denkst du, er ist noch interessant, AJ Green, Wide Receiver, ist jetzt auf AR gelandet, endgültig. Denkst du, der wird nächstes Jahr noch mal angreifen?
1: Ja, der war jetzt auch bei Spezialisten irgendwo. Ähm, weiß nicht genau, wo. Der war wegen seinem Fuß. Ich denke schon, dass man mit ihm rechnen kann nächstes Jahr. Vielleicht nicht bei den Bengals, aber eventuell, weiß ich nicht, bei den Packers vielleicht. Ähm, bei den Cardinals vielleicht eher nicht. Die, die die draften ja wahrscheinlich wieder ein. Ja gut, würde vielleicht auch bei den Cardinals passen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, der wird unterkommen. Ja? Wenn er nicht zu viel Geld verlangt, dann werden wir ihn bestimmt sehen. Ich ja, hoffe es zumindest, Cardinals weil ich ich, ich finde ihn auf jeden Fall krass. Ne? Also Real Life ist, wenn er fit ist, ein Top Ten Wide Receiver. Äh, ich weiß nicht, wie geschwächt er jetzt ist oder wie ihn das beeinträchtigt, aber ich, ich fand immer, AJ Green war einer der krassesten Wide Receiver und ähm,
0: hoffe, dass er wiederkommt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Kann ich meinen First Pick also doch für AJ Green verschwenden? Auf jeden Fall. Ja, also ja, ich sehe das sehe das ähnlich. Ich denke auch, der wird nochmal angreifen. Er ist halt ein fantastischer Wide Receiver, wenn er spielt. Und ich hoffe, er spielt nächstes Jahr wieder. Ein anderer, der gestern dann auch out ist und was dich wahrscheinlich auch zu dem einen oder anderen Meltdown geführt hat, ist Will Fuller. Ich weiß nicht, ob du später noch auf den kommst, aber ja, Will Fuller ich, ist
1: out. Bei Will Fuller ja. rechnet man ja immer mit Boom or Bust, aber dass das Bust halt kommt mit einer Verletzung, ist halt schade. Ne? Also ja. Bei dem besteht halt immer die Möglichkeit, dass er auch äh, im, im vierten Viertel bei noch zwei Minuten zu spielen, vielleicht eine äh, 90 Herdbomben fängt, aber ja, leider hat er gebastelt, aber nicht unbedingt seine Schuld.
0: Genau, das war's auch mit den White Receivers, soweit ich das überblickt habe. Ein Tight End habe ich noch, das ist Zach Ertz. Der hat was an der Rippe und ist für nächste Woche wohl auch wieder questionable, soweit ich das gesehen habe. Ja, die Eagles ja sowieso. Ich glaube, JJ Sieger whiteside ist gestern auch out gewesen, beziehungsweise out gegangen, also hat erst gespielt, aber ist dann, musste dann raus. Ich weiß gar nicht, warum. Also ja, was mit denen ist, keine Ahnung. Die Ich weiß gar nicht, wer da noch auflaufen soll.
1: <lacht> Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass die, dass die dass die Cowboys noch in die Playoffs kommen, also wenn sie jetzt nächste Woche gewinnen und die Eagles verlieren, sind dann die Cowboys trotzdem weiter?
0: Dann sind die Cowboys in den Playoffs, ja. Ja,
1: das ist ja mega lustig, aber die die Eagles spielen gegen die Giants, ne? da ist oh, auf jeden Fall, da ist ein Sieg drin gegen die Giants.
0: Ja, ja. Also, aber die ja.
1: Cowboys, ich dachte, du wolltest noch eigentlich über die reden, weil dann, äh, da bist du gestern auch mal kurz ausgeflippt äh, bei, bei WhatsApp, aber die Cowboys behandeln wir heute nicht, ne? da ja, haben wir schon Cowboys. genug gesagt.
0: Nee, ich bei, Nee, bei den Cowboys bin ich nicht ausgerastet die haben zeitgleich mit den Cardinals gespielt soweit wenn ich mich jetzt richtig erinnere da nee, da habe ich hab ich nichts ich habe ja die Cardinals später nur noch geguckt ich war war ja eine Stunde offline beziehungsweise hab eine Stunde was habe ich gemacht ich glaube ich habe Witcher geguckt weil <lacht> äh, die die, die Bengals waren schuld da komme ich nachher noch drauf ja da okay. bin ich richtig einmal kurz eskaliert ja, äh, apropos eskalieren. Ah, the Ravens will
1: not play Lamar Jackson in Week 17. Ne? Also für alle, die Week 17 spielen, was ihr hofft. Also ich hoffe wirklich, dass 99% Week 17 nicht spielen. Aber die, die es tun und Lamar Jackson
0: haben, müssen sich umgucken. Ja, RG3 einfach holen und ab dafür. Richtig. Ja. Äh, wie gesagt, apropos eskalieren, bevor wir zu seriösen Takeaways kommen, würde ich sagen, wir erzählen einfach mal, was uns gestern so ein bisschen, also wir haben ja auch im Championship gespielt und was hat uns so bewegt gestern, sage ich mal.
1: Ja, äh, bei, bei mir ist es auf jeden Fall dieses Jahr richtig krass, ähm, was, äh, was Fantasy-Finale angeht. Letztes Jahr war bei mir alles schnell entschieden eigentlich, außer ein Finale, da habe ich mit zwei Punkten verloren, äh, durch ein Fumble äh, verlost. Ähm, aber im Endeffekt habe ich dann drei Championships gewonnen, dieses Jahr äh, habe ich eine jetzt sicher da hatte ich aber auch ein Überteam von daher war das jetzt auch nicht äh, ja war das eigentlich schon vorher klar und zwei andere Championship Finals werden halt ultra knapp, ne? in einer PPA Liga habe ich Rodgers und äh, führe mit 15 Punkten und bei uns ergeben ähm, äh, geworfene Touchdowns auch 6 Punkte also Rogers, wenn er einen Touchdown wirft hat er 6 Punkte, aber mein Gegner hat aber Devonta Adams und Aaron Jones was im PPA natürlich sehr gefährlich ist. Also quasi jeder Rogers-Touchdown, äh, der nicht auf Adams oder Jones geht, ist halt Money für mich. Jede Reception von Adams und Jones äh, sind natürlich mega gefährlich und und ein Touchdown von Jones würde es dann echt sau, sau schwer machen. Aber auch jetzt quasi ein, ein 60 Yard Pass auf Adams ist halt für mich viel beschissener als für denjenigen, der der Adams hat, weil der dann äh, sieben Punkte bekommt und äh, Rogers wahrscheinlich irgendwie... 1,5 oder so. Von daher ähm, wird es auf jeden Fall mega knapp. Es ist saugeil. Ich habe richtig Bock. Ich habe meiner Frau gesagt, ey, um, ab 2 Uhr, hör mal, ne, äh, darfst du mich nicht ansprechen. ist komplett Sense. Ich bin im Modus. Und ähm, in der anderen Liga ähm, ähm, liege ich mit 23 Punkten hinten. ist auch eine Superplex-Liga. Mit 23 Punkten äh, liege ich hinten. Wir sind beide im Schneckenrennen, haben total underperformed, beide Teams. Und ich habe aber noch den ultimativen Joker mit äh, Mike Boone den ich äh, aufgestellt habe und Elliot habe ich ja gebencht, weil ich äh, Watson habe und der hat ja auch komplett reingeschissen und da dachte ich, okay, weißt du was, ich brauche abseits, Elliot gebencht, hat auch nur 13 Punkte, glaube ich, gemacht, Boone reingetan und wenn er heute Abend spielt und, und den ja, Workhorse ist, dann äh, sehe ich da durchaus 23 Punkte. Ähm, von daher, es wird auf jeden Fall ein Genuss heute Abend in beide Seiten, in, äh, ich werde ausflippen, ich werde eskalieren, es wird einfach richtig geil und ich freue mich mega und ich, ich habe noch einen, äh, ich wollte noch einmal meinen Fantasy-Lieblingsspieler nennen, falls du nichts dagegen hast und das ist äh, Melvin Gordon, den muss ich auf jeden Fall hervorstechen, <lacht> der ist der absolute beste Fantasy-Spieler, den es gibt, der hatte neun Rushing-Attempts für 15 Yards, also der hatte zwischenzeitlich, glaube ich, irgendwie sieben Attempts für null oder sowas, oder oder sechs, also es war wirklich Grotte, hat aber so richtig geile zwei Goal-Line-Touchdowns gemacht, ne? die halt auch so ein Opa von 90 Jahren hätte reinlaufen können und hatte dann noch sieben Targets für sechs Receptions 32 Yards, also da auch nochmal mir sechs Punkte gegeben oder, ähm, ja, neun Punkte gegeben, einfach Mann der Typ, unfassbar, äh, Eckler ist halt so dermaßen krass after the catch und was der alles macht, wie, wie der Routes läuft und after contact und so also Eckler ist halt so klar der krass bessere running back und Gordon holt halt die die Fantasy Punkte und äh, ja, ich weiß nicht, also ich ich habe ja Gordon in zwei Dynasty Ligen und ich frag mich wirklich, ob der nächstes Jahr noch irgendwo spielen sollte, weil der spielt wirklich einfach nur scheiße, ne? Also der weiß nicht, wenn er die Form so behält, äh, dann <lacht> weiß ich nicht, wer den nehmen soll, ne?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass er nächstes Jahr irgendwo spielen wird und auch für seine 10 Millionen, also die NFL ist halt so blöd.
1: <lacht> Vor allem, weil er einfach auch den Buddy hat. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß und schwer der ist, aber der ist auf jeden Fall so der typische Running Back, also der typische Power Runner, auf den die, auf die, auf den die ganzen GMs und Coaches stehen. stehen ne?
0: ja. So einer wie David Johnson. Ah. Die die beiden in einem Backfield, das wäre gut. Ah, oh, das wäre wär der absolute Knaller, kann ich dir sagen. Ja. ja, ich hatte gestern ja schon echt, oh, ich hatte Sorge, David Johnson stand ja bei dem bei dem ersten Drive der Cardinals, der allerdings dann auch nur drei Plays ging, auf dem Feld als Starting Running Back. Da dachte ich schon, was ist denn bitte jetzt los, nachdem ich dann Kenyon Drake hier allen empfohlen hatte. Ja ja ja, er hat sich ja nochmal zum Guten gewendet. Aber ja, äh. Ja, erzähle ich ein bisschen bisschen was von mir. Nee, eine Sache muss ich noch vor, voranführen. Äh, ich hatte ja eigentlich letzte Woche schon so ein, so ein kleines, ganz mini mini, mini finale weil wir haben ja unseren Upside-Bowl, nenne ich es mal, oder nenne ich es immer, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anerkannt ist, gespielt. Äh, da haben wir vier Zehner-Ligen gebildet. Und aus den vier Zehner-Ligen sind dann jeweils die zwei Division-Sieger innerhalb einer Liga weitergekommen. Das heißt, wir standen mit acht Leuten dann im in diesem Upside-Bowl. Da bin ich leider als zweiter in meiner Division dran gescheitert, habe aber dann noch meine interne Liga gewonnen, muss ich dazu sagen. Jetzt erwarte ich ein kleines bisschen Respekt von dir. Ja, das,
1: äh, Respekt <lacht> everywhere bei uns. Das, das,
0: ja, das war aber leider schon letzte Woche. Das war auch ein ganz spannendes Finale, muss ich sagen. Das war ganz geil, aber ja, der upside Bowl ganz spannend, wie gesagt, Jonas.de, der hier auch öfter mal Fragen stellt und gegen uns wettet, der ist da auch im Finale gegen ich, gegen Maki 3000, ist es, glaube ich. Mhm. Um, ja, genau, Jonas.de führt da mit 50 Punkten gerade, aber Maki hat noch äh, Thielen und Rogers, also könnte im schlimmsten Fall nochmal knapp werden für Jonas, aber das, äh, ja. Jonas hat letzte Woche, glaube ich, auch schon so eine Machtdemonstration hingelegt. Also <lacht> der hat da irgendwie einen echt, hat, echt guten Kader. Ja.
1: Der hat eine andere Einstellung bei sich im Team. Der kriegt wahrscheinlich irgendwie ja. Pro Run und Pro Reception ein Punkt. Und alle anderen spielen Halfpoint. Ja. Es, äh, sind so ein Cheatcode oder so. Ja,
0: so ist es. Pro First Down noch und, und alles mögliche. Pro down, down. Titan Premium noch eingeführt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Aber ja. Ich Stimmt,
1: bin, der hat Mark Andrews. Das ist, das ist ja quasi wie Titan Premium. Ja, ist so, ja. Ich, ich bin
0: gespannt, wer da gewinnt. Also, äh, das, die Namen, muss und man muss sagen,
1: auch einer unserer größten Supporter, ne? Jonas D. Also. Ja. Danke nochmal an der
0: Stelle. Genau. Ja, zu meinem Finale, also ich spiele ja nicht so viele Ligen wie du, zum Glück. Ich habe schon gemerkt, dass selbst, <lacht> so, selbst so vier bis fünf sind mir teilweise schon, puh, da habe ich nicht die Zeit für. Aber ja, ich versuche immer so eine Dynasty, die eine Keeper, eine normale und eine, mit der ich ein bisschen was ausprobieren kann. Dieses Jahr war ich in der Keeper League im Finale und hatte, ja, das Finale stand schon unter kein guten Vorzeichen, weil mein Finale Gegner, der echt ein gutes Kadermanagement hatte, muss ich wirklich sagen, muss ich lobend an dieser Stelle erwähnen. Ähm, äh, lustigerweise ist es genau derselbe Gegner wie letzte Woche in dem kleinen Finale, nämlich der Mr. Automatic. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße. Und der hatte leider Delvin Cook ertradet letzte Woche in der Keeper League für einen Drittrunden-Pick und noch irgendwas mit Devonte Parker und hier und da. Egal, äh, Delvin Cook und Derrick Henry und ja. Ne? Wie man weiß, Delvin Cook und Derrick Henry haben beide nicht gespielt, das hieß, ich spielte auf einmal gegen David Montgomery und Patrick Laird und dachte schon, ja scheiße, was das für ein Drecksmatchup gibt, aber durch sein gutes Kadermanagement hat er Michael Thomas, Julio Jones, DeVonte Parker, Tyreek Hill, äh, ich glaube ich vergesse sogar noch einen Wide Receiver, er hatte auf jeden Fall fünf Wide Receiver aus den Top Ten. Ja, äh, es ging heiß her, aber war letztendlich ziemlich langweilig, weil bei mir hat sich dann DJ Moore verletzt. Ne? DJ Moore im ersten Drive, glaube ich sogar.
1: Ja, dann, ja, DJ Moore war bitter. ne? Slayton uh, war fast so eine ähnliche Geschichte. Ne? Der war früh raus mit einer Knieverletzung. Haben wahrscheinlich auch nicht viele mitbekommen. Sorry, wenn ich kurz reingreife. Aber Darius Slayton hat zwar verkackt, aber er konnte genauso wenig dafür wie auch äh, DJ Moore, weil der war, glaube ich, im ersten Quarter Knieverletzung raus und kam dann in der Overtime nochmal zurück, Darius
0: Slayton. Also ja. hatet den, den Jungen nicht so krass. <lacht> Ja, genau. Ähm, genau, DJ, die Verletzung von DJ Moore hat dann natürlich auch dazu beigetragen, dass Will Greer seine seine sichere Anspielstation, seine kurze Anspielstation irgendwie ja so ein bisschen äh, eben nicht mehr hatte und dadurch ein bisschen unsicherer wurde. Ging viel auf Greg Olsen, der ja aber auch, ja ich, ja, also der auch nicht viel zu viel führte, musste viel über Christian McCaffrey gehen, das gesamte Spiel das hat hat darunter ein bisschen gelitten, aber vor allem auch mein Team. Dann hatte ich noch Kyler Murray auf Quarterback, der musste auch in der Halbzeit raus, also war schnell entschieden, die Sache. Ich habe letztendlich dann zwar nur mit zwölf Punkten verloren, also mit DJ Moore vielleicht sogar noch gewonnen, aber letztendlich hat er, hatte mein Gegner es auch verdient und von daher kann ich ganz gut damit leben, also kein Meltdown. Mit
1: zwölf Punkten hast du verloren? Ja, ja. Und du hast ja noch Kyler Murray gehabt, ne? Ja, Kyler Murray und DJ Moore. Boah, aber, ja. Das ist aber wirklich dann echt übel. Ja.
0: Aber, äh, wie gesagt, äh, sehr verdient und äh, ich hatte keinen Meltdown, war alles gut. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste nächste Saison, auf das nächste Jahr, vor allem auf die Offseason jetzt auch mit dir, lieber Raphael. Ah, oh, schön, nice. Ja. Von daher sollen wir in unsere Takeaways starten. Ja, ich ich, du es. ich ich muss jetzt schon jetzt schon leicht lachen. Schließt jetzt aus oder? Die, die Takeaways der Woche 16. Und ich starte natürlich mit Christi, Christians Code Coach der Woche. Das ist äh, der neue Rubrik. Ist, genau, das ist Pete Carroll. Und <lacht> Man muss dazu sagen, ich hatte ja Tyler Lockett empfohlen und das Spiel stand auch schon wieder unter keinem guten Vorzeichen, weil die Seahawks hatten am Sonntag noch den Tackle, oh, ich weiß den Vornamen gar nicht, äh, Brown, der ist ausgefallen, also ein Ausfall zu verzeichnen da. Dann ging ähm, Mikey Upati sehr früh down, als also der Guard von Seattle. Das hat man auch sichtlich gesehen dann in der O-Line. Ja, was noch dazu kam, Chris Carson und CJ Precise waren beide down. Äh, <lacht> Warum du? Und, und, und was machen die Seahawks dann? Sie, <lacht> <lacht> Entschuldigung, sie gehen mit dem vierten Running back, Travis Homer, Sech sechs runden pick meine ich in 2019, machen sie äh, Runs bei First und Second Downs und machen dann bei Third Downs irgendwelche Screens auch nochmal auf Travis Homer. Also, äh, Ja, was sollen sie also, sonst machen? Ja, ja, die haben ja auch sonst keine White Receiver. Der Moderne NFL. Ja, der Quarterback ist eh scheiße, was will man mit dem reißen? Genau. White also,
1: Receiver auch scheiße, Lockets, <lacht> DK die, Metcalf, was willst du denn
0: machen? Boah, ich also. Verstehe ich jetzt nicht. Ich hab, ich hab gar nicht verstanden, was da gestern los war. Also, das. Ja.
1: Du hast ja auch das ganze Spiel gesehen, das heißt, du hast auch wirklich jedes Down wahrscheinlich gesehen, deswegen ähm, bei, bei der bei der äh, Red Zone hat man das nicht so krass jetzt mitbekommen, man hat zwar oft Travis Homer gesehen und man hat gesehen, dass die Seahawks irgendwie verlieren gegen die so ne? was an sich ja schon erschreckend ist und ähm, ich kann mir vorstellen bei bei First and Second, ich habe auch glaube ich von Fabian Sommer irgendein äh, bei Twitter was gesehen, was auf jeden Fall auch mega lustig war ich kann es aber nicht genau wiedergeben, deswegen sage ich dazu, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau ähm aber Pete Carroll ist dein Code-Coach der Woche.
0: Ja, das von Fabian Sommer habe ich auch ges gesehen. Er hat sinngemäß sowas, wie gesagt, ähm, in Seattle sind alle scheiße, außer Russell Wilson. Und, <lacht> und den setzt du halt nicht ein. Sowas, ja. Also genau das. Ja. Im, e Im Endeffekt genau das, was ich gesagt habe. Äh, aber auch geil, die, die coaching Decisions waren auch der, der absolute Knaller. Ich, ich saß hier und ich habe mich teilweise echt kaputt gelacht. Also es tut mir echt leid für alle Seahawks-Fans. Ähm, aber ja, ich saß hier und ich konnte meine Augen nicht dran. Also es war so ein so ein es waren war, ein, es war ein fourth and one an Arizonas 33 und Pete Carroll will das Field Goal schießen. <lacht> du weißt noch nicht was kommt, Entschuldigung. Wie geil du einfach die ganze Zeit lachst. Pete Carroll will das Field Goal schießen, was erstmal du hast Russell Wilson, du hast, ich glaube da war Chris Carson sogar noch im Game du stehst an Arizonas 33 bei Fourth and One, liegst, glaube ich sogar zurück, also ja, die lange ja immer. Zu, nee, außer beim Ach, die haben Delay
1: of rein. Game bekommen, ne?
0: Ja, genau, dann bekommen sie ein Delay of Game. Und was machen sie dann von der 38 Yard Line also bei 4 and Six? von der 38 Yard Line? Ich glaube, das ist dann ein Ja, müsste ja ein 48 Yard Field Goal sein. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie genau da die Entfernungen sind, nee, aber mehr, oder? Ich glaube
1: 15 musst du drauf
0: rechnen. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall was machen also
1: 10 von von der von der Endzone und nochmal 5 von Snapper bis links, oder? Ach genau. Weiß ich auch.
0: Was auch immer, auf jeden Fall. Was machen Sie dann von der Cardinals... Was machen Sie im cardinals Territory an der 38? Sie panten. Oh, das ich ich saß hier und habe mich sehr gefreut. Ich könnte ich, ja, das ich, auch. ich könnte den ganzen Tag das so weitermachen. Willst du willst du einfach so mal was sagen? Ja,
1: das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Ja, ist halt krass, ne? Ich meine, guck mal, du du also man muss auch ähm, die die Seahawks Fans verstehen, ne? die 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 Carroll irgendwie so einen Schutz nehmen und so. Ich meine, wenn man sich die Records anguckt von den Seahawks, sind halt immer positiv. ne? Also seitdem der da ist, ich glaube zwei Saisons waren die negativ. Seitdem weiß ich nicht, wie viele, ich glaube zehn Siege so im Schnitt hat er immer gemacht, Playoffs hin und her, Super Bowl gewonnen. Ähm, Superbaufinale finale und hin und her und das spricht halt für ihn, ne, und dieser Kader-Zusammenstellung äh, spricht auch für ihn, Motivation und so, er hat die Leute im Griff, er schmeißt die Leute raus, die irgendwie dem Kader nicht gut tun und so, also er, er kann schon Sachen, ne, aber es ist schon sehr, sehr auffällig, äh, Game-Time-Decisions sind schon wirklich echt schlecht, äh, Analytics kommt gar nicht vor, man muss ja auch jetzt hier nicht der, der, der Hardcore-Verfechter sein, also man kann es ja auch ein bisschen einbauen, ne, also wenn man es jetzt halt gar nicht geil findet, aber ich glaube Pete Carroll, ähm, ich ich glaube die die Seahawks hätten deutlich mehr Super Bowl Siege, wenn Pete Carroll nicht der Coach wäre.
0: Ja, das das kann sein, das möchte ich jetzt ja. Das Weil mit
1: einem Russell Wilson ähm, musst du quasi auch in die Playoffs kommen jedes Jahr und ja. ähm, wenn man sich dann noch die Receiver anschaut, die, die letzten Jahre so da waren, das waren ja auch äh, keine schlechten. Ähm, ja, also ja. Pete Carroll Ne, also Adrian spricht es ja auch oft an ne, bei, bei Snapcoms auch oft vor und dann lese ich halt auch gerne in den Kommentaren immer so diese diese hate dass man dass Pete Carroll trotzdem gut ist. Ja, man muss halt irgendwie ne, ja, sag mal die Augen aufmachen.
0: Sagt ja jeder, dieses run diese runlastige lastige Offense ist totaler Müll, wenn du Russell Wilson hast. Ne? Also und Twitter geht ja auch schon steil, weil die haben doch das 49er gegen Seahawks Game irgendwie auf einen Prime-Spot verlegt mhm. und da rasten jetzt schon alle auf Twitter aus, dass es da die völlige Eskalation über Twitter geben wird, was äh, das Playcalling der Seahawks angeht und alles. Naja, Ach so, mal. weil
1: alle das dann. Ach so, ja nice, cool.
0: Machen wir mach weiter. Aber ich habe noch eins zum Kicker: Das Bengals desaster weshalb ich eine Stunde erstmal Witcher geguckt habe. Das war, glaube ich, genau <lacht> sechs Sekunden war noch auf der Uhr in der ersten Halbzeit ein First and 15. und es stand drei zu 21 aus Bengals Sicht. Also sie konnten von 3 auf also, es war, habe ich gesagt, von wo? Es war irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, Entschuldigung, es war eine 30-Yard-Line oder so, 30, 30, zwischen 30 und 40, hatten First in 15. Also, sie können entweder einen Deep Shot in die Endzone nehmen oder halt das Field -Go schießen, um von drei Punkten auf sechs Punkten zu verkürzen, was aus 18 Punkte Rückstand 15 Punkte macht, was aus einem Three-Possession-Game <lacht> ein Three-Possession-Game macht. <lacht> ähm, also, ja, äh, ich weiß, es ist noch Halbzeit, es ist noch viel Zeit und sie haben ja auch im Endeffekt dann, wenn man es rückblickend betrachtet, dann die richtige Entscheidung getroffen. Ne? Sie sind ja noch in die Verlängerung gekommen und so ein Scheiß. Dann haben sie das erste Field Goal von 52 Yards, genau da, daran sieht man die Jahrzahl, von 52 Yards verschossen. Zum Glück haben die Dolphins den Kicker geeist und äh, es musste wiederholt werden. Dann haben sie dann noch nochmal geschossen. <lacht> oh, heute wird's lustig hier. Dann haben sie nochmal geschossen, dann hat der Kicker wieder verfehlt. Es war aber dann zum Glück eine Strafe wegen Fallstart. Dann haben sie das Field Goal von der, dann waren sie ja nochmal fünf Yards hinten. Von 57 Yards haben sie nochmal das Field Goal versucht. Und mehr braucht man eigentlich nicht zu Kickern sagen. Von der 57 Yard Line treffen sie dann. Also das war, das war, der, das war der absolute Knaller. Ja. Können wir weitermachen mit, mit, mit können wir weitermachen mit richtigen Takes. Komm, komm. Kenny ja. Drake natürlich äh, mit seinem 80 Yard Touchdown, weiteren 70 Yards, äh, ein sehr geiler Running Back für alle, die im Finale standen, also... Ja,
1: ganz klarer league ne? Ja. Hat dich ja letzte Woche in das Finale gebracht, wenn du ihn aufgestellt hast, und hat dir diese Woche das Champions die Championship geholt.
0: Ja, da gibt's noch so einen, aber dazu kommen wir später. Äh, ja, dann ist mir noch ein Takeaway äh, hängen geblieben, und zwar war es so ein bisschen die Nacht der Fantasy-Underdog-Quarterbacks oder wie will man es auch mhm. immer nennen, keine Ahnung. Mhm. Äh, Fitzpatrick hatte 419 Yards, 4 Touchdowns, 31 Fantasy-Punkte. Dalton 396 Yards, 4 Touchdowns, 32 Fantasy-Punkte. Daniel Jones 352 Yards, 5 Touchdowns und 34 Fantasy-Punkte. Und natürlich unser Ryan Tannehill 207, 272 Yards, 3 Touchdowns, immer noch 24 Fantasy-Punkte. Also, ja, lief. Falls
1: noch jemand Fragen hat, ob das... Äh
0: Quarterback-Streaming-Game
1: funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, ja,
0: so ist es. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wir haben ja noch ein, eine Sache natürlich, die der Freeman gegen Jacksonville war es ein bisschen zu erwarten, aber dass er mit fast 30 Fantasy-Punkten dann endet, 127 Yards und zwei Touchdowns, das ist natürlich trotzdem mal durchaus eine Erwähnung wert. Also, gutes Spiel. Ja, äh, ich weiß nicht, was du Aber da er ist wahrscheinlich gemacht, nicht
1: in so vielen Championship-Lineups, weil... Die Teams, die ihn gedraftet haben, wahrscheinlich gar nicht bis dahin gekommen sind. So ist es, ja.
0: Das wird wahrscheinlich so sein. Ja, willst du noch irgendwelche Takeaways loswerden?
1: Äh, nee.
0: Ja, dann kommen wir quasi zu den Ups und Downs der Woche, also Overperformer und Underperformer. Und der, ich hatte es eben angesprochen, es gab noch so einen Running Back und das ist Sek, Sek One Barkley. Der hatte letzte Woche ja schon ordentlich überzeugt und diese Woche, wenn ich gegen ihn gespielt hätte, ich wäre komplett ausgerastet. Die ganze, <lacht> die ganze Saison zeigt dieser Typ nix, ist verletzt und gestern 279 Yards from Scrimmage, zwei Touchdowns, 42 Fantasy Punkte. Ja, soll ich dazu, also, wenn er mein Gegner gewesen wäre, ich, ich, ich wäre aus dem Fenster gesprungen.
1: <lacht> ja, Second Buckley, ne? Bester Running Back der Liga,
0: ähm, ne? Ja. Nee. Und das auch, wer, <lacht> Canyon Drake oder wer? Ich halte mich da raus. Wer ist besser, McCaffrey? Ja, also ich, keine Ahnung, wer im Real Football besser ist. ich.
1: Ja, meine ich ja Real Football.
0: Ja. Ach, diese, dieses Jahr, ich war ja bei groß, ich bin ja großer Exil fan gewesen, aber auch der, ach, naja, keine Ahnung. Ja, er wurde bezahlt und hat du merkst, direkt du, du merkst, ich habe doch so einen kleinen Fantasy- und Real football meldern auch gerade, also äh, bin so ein bisschen...
1: Aber das Spiel heute Abend, bist du da gar nicht involviert, heute Nacht? Hm. Keine, keine Spieler mehr? Nee, ich habe ja leider schon verloren und... Ah. Ich bin ja total hyped, ne? Also ich habe so Bock. Ich erzähle schon die Minuten und. Äh, ich,
0: ja, ich hoffe ja nur, dass das Ich hoffe ja nur, dass Madison jetzt aus wird und Mike Boone tatsächlich mal das zeigen kann, was was wir ihr jetzt hier auch anpreisen. Also ansonsten können wir hier kommen wir am siebten <lacht> nicht mehr on. Boah echt. Also wenn Mike Boone heute Abend nicht spielt oder Emir Abdullah oder.
1: Vielleicht haben sie noch irgendeinen Kassierer gefunden bei Walmart oder so, der vielleicht spielt. Dann ähm, ja, sehen wir alt aus. Auf Nein, uns, gehst du davon ja,
0: aus, dass, dass Mike Boone war nach Sequan Barkley der mit dem besten, wie heißt die Metrik, Spark oder sowas? Ich glaube Spark, äh, wo die Combine-Werte gemessen werden. Also ja, der muss hervorragend sein. Ja, Aber ja, 23 Punkte easy. Ja, ich, ja, ich habe auch gesagt, zwischen 10 und 35 ist irgendwie alles möglich. ne? Also <lacht> Auf jeden Fall. Ja, <lacht> Genauso ist es auch bei Alvin Kamara. Der hatte 110 Yards zwei Touchdowns, was was mehr ist als in der gesamten Saison bisher. Äh, Na, Tide, oder? Der hatte doch in einem Spiel einen Receiving und einen Rush. Ah, habe ich das? Okay, ja, dann habe ich einen wahrscheinlich übersehen, den Receiving-Touchdown. Aber ja, auf jeden <lacht> Fall, Tight ist genauso schlimm. 26 Fantasy-Punkte und <lacht> für ihn geht das ja, ge ja. genau dasselbe wie für Zachary Barkley, Barkley, ne? also wenn ich gegen ihn gespielt hätte, puh.
1: Es, es kann aber auch wirklich sein, dass genau die beiden, wie eben auch schon erwähnt, dass die auch vielleicht gar nicht im championship line waren, weil bis dahin halt irgendwie ja, ja. waren sie halt nicht so der Knaller. Zwischendurch noch verletzt und ja. so. Aber ja, die, die typischen League Winner, auf die kommen wir vielleicht gleich noch. Ja,
0: willst du mal einen rausknallen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, jetzt lässt du ja, mich. Ne? Der ja. League Winner schlechthin ist natürlich Devonta Parker. 15 Tage. Das
0: gehört bei Upside.
1: Zuerst gehört bei Upside, so geil. In allen drei Championship-Lineups hat mich Devonta Parker. Hat natürlich abgeliefert. Fünf Receptions, 111 Yards, ein Touchdown, 20 Fantasy-Punkte. Seit Woche 6 der Fantasy-Wide-Receiver Nummer 3 hinter Michael Thomas und Hopkins. Und äh, da ist die Week 16 nicht mal mit drin. Also vielleicht ist er jetzt die Nummer 2 äh, nach Michael Thomas. Also Devonta Parker, I love him so
0: much. Ja, hatte also mein Gegner gestern Nacht auch. Ja. ja? <lacht> Er
1: ist ne, in ja. so
0: vielen championship ne? Er hat, hat glaube ich, so gestern geil. gar nicht so viele Punkte gemacht, ne, aber immer noch in richtig guten Doch, 20, 20. Jahren. Okay, das ist, das ist schon was. ja. ja, ja. Dann, ja. 111 Yards, ein Touchdown. Ah ja, ich spiele ja, ich spiele ja in dieser einen Liga, spiele ich ja, habe ich ja Touchdowns ein bisschen runtergescott, deshalb hat er nicht so viel gehabt. Also da hat er ja, 18. Ja, genau. Aber, ja, Tyler Boyd, der Leading Receiver im Fantasy. Tyler Boyd, 128 Jahre, oh zwei yes. Touchdowns. Wir haben es am Samstag gesagt, dass er auf jeden Fall, also, er, er wird gut aussehen. Wir hatten natürlich ein paar über ihm. Dass er so gut ist, hat man natürlich auch nicht gedacht. Aber wir haben gesagt, stellt Tyler Boyd auf, wenn ihr nichts Besseres findet. Und ja, Tyler Boyd.
1: Ja, für mich war er auf jeden Fall ein High-Floor-Spieler. Und äh, ja, geiler Typ. Ich liebe ihn. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich liebe ihn. Und äh, geil, dass er performt hat. Ich glaube, 30 Punkte hat er gemacht. Ja. Geil, richtig geil. Ja.
0: Ah, Ganz besondere Freunde von mir noch. Äh, einer ist Steven Sims Junior von Washington. Den, den wird <lacht> zwar niemand in irgendwelchen Lineups haben, aber der hat 73 Yards zwei Touchdowns gemacht, 22,3 Fantasy-Punkte. Und ich habe ihn in einem Daily-Fantasy-Lineup. Hat mir jetzt leider auch nichts gebracht, weil der Rest halt komplett scheiße war. Aber äh, den Namen muss man auf jeden Fall mal erwähnt haben. Geiler Typ.
1: Habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden, dass äh, die Redskins jetzt den Second Overall haben, weil die Giants äh, so, weil die Giants gewonnen haben? Boah,
0: da, Mensch, da fragst du mich was, Raphael. Äh, das ja, ich war
1: so tief im Fantasy, ich habe, habe das jetzt nicht so mitbekommen. Ich meine, äh, so war es und wir haben jetzt irgendwie den, den dritten Pick oder den vierten und äh, damit werden wahrscheinlich die Redskins. Ähm den Defense and, Defensive and Young holen. Ja, das wird... Ja. Aber egal, die Redskins sind eh eine Code-Franchise, die werden auch wieder irgendwas verkacken. Und, ja.
0: Bis zum Draft ist auch noch viel Zeit, du weißt nicht, ob sie Young holen oder auch nicht, also ne, weiß man nicht. Quinn hm. Williams ist ja auch die Draft. Draftboards ah. erst spät hochgeschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, keine Ahnung. Hm. Wir werden wahrscheinlich noch... Ja,
1: werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall Deep Dive ja, genau. besprechen.
0: Dann, was haben wir noch? Ah oh, ja, ich hätte noch... Äh, hast du noch Overperformer?
1: Nee, Overperformer nicht, aber ich habe noch einen, der auf jeden Fall ein League-Winner ist, weil er ein Steal ist. Und ähm, das ist Michael Thomas. Er ist ein Steal, ja. oder? Also wa was ist sein Average Draft Position? Acht, neun oder ich, so overall? Vielleicht sogar zehn, ja, Also
0: Als Wide Receiver meinst du sogar. Also nicht overall, sondern... Äh,
1: nee, overall, ja, als weit, Ja, der ging schon erste Runde, ja. um, oder? Also, ja, wenn man überlegt, dass, dass Michael Thomas Anfang zweite Runde gegangen ist... Ich glaube overall ADP war 13 oder so, vielleicht sogar in anderen Ligen, vielleicht Mitte zweite Runde oder so.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich hatte, ich hatte ja selber auch Julio Jones, die Andrea Hopkins und die Adams, meine ich, vor ihm. Also, ja, äh, war ja bis zuletzt auch, ja. ich erinnere mich noch da an die Statistik von Fantasy Pros, dass er sehr viel Boom- oder Bustpotenzial, nee, sehr viel Bustpotenzial hatte, so. Und äh, ich ihn deswegen ein bisschen abgestuft habe, aber ja, der Typ ist einfach krank dieses Jahr. Ich
1: meine, der hatte letztes Jahr die ersten acht Spiele genauso viele Punkte und genauso viele Receptions im Schnitt, und genauso viele Jahre im Schnitt wie die letzten acht. Deswegen war er halt mega inkonstant. Ähm, aber 145 Catches diese Saison, der Rekord gebrochen. Ja. Ist er der beste Wide Receiver der Liga oder ähm, siehst du da noch jemanden? Ja, ich es
0: immer schwierig. Also dieses Jahr, ja, dieses ist Jahr ist er ne? der beste Wide Receiver der Liga, aber ich finde es immer schwierig, da jetzt für die Zukunft irgendwas zu prognostizieren. Also es gibt halt die Top 5 irgendwie und da da würde ich jetzt keinen als, als ersten ja, ranken, stimmt. Ne?
1: Ja, stimmt. Walter Parker und Boyd sind über ihn. Ja. So ist es, ist ja genau.
0: Gut. Kommen wir noch zu den anderen Performern oder brauchen wir, lassen wir die raus? Die, die will doch keiner hören, oder? Nee. Okay. okay nee, die nehmen wir rein. Okay, natürlich dann. wollen wir die hören. Wir wollen nur wissen, wer richtig ja, reingestinkt hat. Es war zum einen natürlich Joe Mixon, der euch bis ins Championship-Finale gebracht hat, aber dann komplett verkackt hat. 8,3 Fantasy-Punkte. Ja, komm. Was heißt denn hier ja, komplett also für verkackt? Für ein Finale erwartest du davon Joe Mixon mehr. Ne? Ja,
1: acht Punkte ist jetzt nicht verkackt. ne? Also da kam ja diese News von wegen äh, Magen-Darm-Grippe oder Virus oder keine Ahnung. Ähm, ey, guck mal, der hatte 23 Touches, ne? hatte 50 Rushing Yards und 23 Receiving äh, Yards. 23 Touches hätte ich 100% gekauft vor dem Spiel, hätte mir immer gesagt, ja, aber der, ne, die, die Bengals gehen davon aus, ja, dass er der 20 die. Ja, aber lief als würde er sich
0: jeden Moment in die Hose scheißen. Ja. <lacht> ein wirklich. bisschen, ne? Ja, aber das Ding, warum das haben die überhaupt keiner. spielen lassen? Das ich, Was war das denn da los? Keiner. Was soll das denn? Die haben so richtig,
1: das war so eine richtige Aktion von den Bengals, ne? deswegen werden auf all time werde ich ja. die hassen dafür, dass die, ich meine, 8 Punkte ist okay. Ich bin jetzt, ich habe ihn ja überall gestartet. Ich habe ja auch gesagt im Discord chain ey, ich starte ihn überall. Wer keinen Bock hat, soll es nicht machen. Acht Punkte finde ich jetzt auch nicht so schlimm. in Einer PPA hatte mir glaube ich auch sogar 13 gebracht oder so. Von daher ist es jetzt auch nicht nicht so scheiße.
0: Aber ja, war eine Kacksituation ja. für alle. Ne? Dann der nächste Nick Chubb, 4,5 Fantasy Punkte ist natürlich kompletter, also ja, kompletter Meltdown für alle. Aber hatte Goal Carries, ne? Hätte er einen ja, reingemacht? Ich, ne? Hätte hätte.
1: Idiot. Ja hätte, ja, hätte
0: Nick Chubb. Was also. sollen wir zu dem sagen? Also ein hervorragender Running Back, ne? Aber ja. Ja, aber viel
1: schlimmer, viel schlimmer fand ich ja das Texans Spiel ja. mit Sean Watson und äh, und ähm, wie heißt der? Der ja, Andrew Hopkins. Weiß ich
0: weiß schon nicht mal mehr den Namen. Ja, ne? das, das Spiel war.
1: Ja, ich kann es echt unfassbar. Ne? Aber auch auch Watson, ne? Ich habe den in, in zwei Ligen äh, Superflex. Ich dachte mir, boah, geil Watson, der wird 30 Punkte easy machen. Und bringt mir 8 Punkte ne gegen die gegen die Buccaneers 184 Yards kein einziger Touchdown nicht erlaufen nicht erworfen nix
0: ja ich weiß, als ich das Spiel geguckt habe ich weiß auch nicht was da los war ich erinnere mich noch dunkel daran ich weiß gar nicht mehr woran es lag ob sie viel gelaufen sind aber ich vermute ja das war der Punkt ich, ich wie gesagt ich weiß es nicht mehr genau
1: ja nachdem wohl Fuller out war war komplett ja. Sense bei den Texans Hopkins hatte neun Targets fünf Receptions 23 Yards einmal kurz reingeschissen ja ich meine gegen die gegen die jetzt, ne? Ich glaube, der war mein, weil 1 sie war eins. Ja, eigentlich. zu Recht ja, gegen King. die Bucks.
0: Also äh, ja. ich weiß auch nicht, was was. Die, ja. Äh, ja, genau, da habe ich mich noch drüber aufgeregt, dass die so viel laufen, weil gegen die Secondary musst du halt einfach deine Bälle rausknallen. Aber das haben die nicht so gerafft.
1: Ja. ja Carlos Heid dafür hat Punkte gemacht, aber er hat ja. keinen ja, Mensch aufgestellt.
0: So, so ist es. Ja. Wen hoffentlich auch keiner aufgestellt hat, ist äh, Murray Cooper. 24 Hertz. Auch nicht so berauschend. Tiwa Hilton haben wir auch von abgeraten. 4,1 Punkte. Und jetzt kommen wir natürlich zu unseren, äh, speziellen Freunden. Wir hatten sie eben schon mal angesprochen. Tyler Lockett und, ja. So, DK Metcalf. Ja, genau. DKC Hulk.
1: Weißt du, weißt du, wie viele, wie viele, wie viele Tages DKC Hulk hatte? Ich glaube, hatte? eins hatte er. Und wie viele Receptions? Null.
0: Ist das korrekt? <lacht> Ja ja. ja, ja, ich habe auch heute oh noch mal geguckt, man. wie viele Re äh, Targets Tyler Lockett hatte. Da steht acht. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, ja, wo, woher ich. nehmen die die Statistik mit den acht Targets? Also, da kann nur so ein Broken Play sein, wo Russell Wilson es ausgeworfen wird, wofür seine Targets zählen. Also, Tyler Lockett, ich, ich, ja, wirklich. Ich erinnere mich da an, an zwei, drei vielleicht. Davon hat er eine Reception dann für äh, zwölf Yards. Also, ja. Und das halt ich hatte es ja Dienstag, nee, Samstag angesprochen mit dem Slot gegen Murphy und dies und das und alles. Also, ja, keine Ahnung, was die Seahawks da geritten hat. Äh, also, erstmal, noch, ich hab, muss tatsächlich noch eine Frage an dich stellen. Und zwar hat Sleeper jetzt einen Doubleheader eingefügt, äh, eingeführt. So. Äh, andere Plattformen haben das ja auch schon. Also, das heißt, man spielt zum Beispiel im Finale zwei Wochen. Was hältst du von so einer Option, um solche Ausreißer zu verhindern?
1: Ja, du hattest mir das ja direkt geschrieben, weil du dich fürchterlich aufgeregt hast und du ja dafür bist. Äh, weil du so. Nee, ich bin auf gar keinen Fall dafür. Ich denke nur, man muss das hier besprechen. Ach so, okay. Ähm, weil ich bin auf jeden Fall dagegen, weil ähm, das ist halt Fantasy, ne? Genau das ist Fantasy. Ähm, auch ein Ligasystem finde ich scheiße für Fantasy. Also es ist quasi keine, keine Playoffs spielt, sondern nur ähm, 1 bis 12 dann äh, wie die Records sind, nimmt oder so. Oder die meisten, wer die meisten Punkte gemacht hat, gewinnt die Liga oder so. Es ist einfach Fantasy, matchup-wise, Head-to-Head. Äh, wenn ein Spieler reinscheißen, scheißen halt rein und wenn sie gewinnen, gewinnen sie und das ist halt Fantasy. Ja. Also ich sehe es, ja du hast kann ja im Rückspiel halt genauso passieren, ne? Also, es gibt jetzt keine Garantie, dass es dann gerechter genau. ist, wenn du hin und zurück Ich komplett
0: genauso wie du. Also, ich bin nämlich auch nicht dafür, sondern komplett dagegen, weil du, alles das, was du schon gesagt hast, plus eben, es verlängert einfach nur deine Playoffs und die Leute, die nicht in den Playoffs sind, sind dann halt schon nochmal früher raus. Also, ja, ich versuche so lange wie möglich, den, den Drive am Leben zu halten und dann eben kurze, knackige Playoffs und geile Playoffs, wo man sich, wo es wirklich auf einen Spiel ankommt und man alles reinlegen muss und, Hätten wir das auch geklärt, dann machen wir einen kurzen Ausblick auf Woche 17. Äh, wie gesagt, macht bitte kein Championship in Woche 17. Wenn es jetzt schon soweit ist, dann ist es halt so. Aber wir empfehlen, das bitte nicht zu machen. Gerade aus den Gründen, die ich gleich nennen werde. Zuerst kommt nämlich eine Frage von Grauer Wolf. Der fragt, soll ich morgen früh Madison und Travis Homer holen? Die Seahawks haben ja keinen Running Back mehr. Und Madison könnte fit sein fürs letzte Spiel. Also es geht nochmal ganz langsam. Soll ich Madison oder Travis Homer vom Waverwire holen? Okay, und äh, es gibt dann nämlich zum Beispiel so Konstellationen, wie, dass die Seahawks, wenn sie verlieren, auf jeden Fall gegen Philadelphia oder Dallas spielen, dann halt auswärts oder bei einem Sieg gegen die Vikings zu Hause. Jetzt muss ich weniger als zweimal überlegen, gegen wen ich lieber spielen würde. Also da stellt sich mir natürlich die Frage, <lacht> verlieren die Seahawks jetzt extra Travis Homer ist sowieso eigentlich raus, wenn sie jetzt ähm, ähm, wenn sie jetzt genau, danke, Marshall und Lynch holen, dann ist Lynch wahrscheinlich das erste Target deiner Wahl im, am wafer Wire. Ja, äh, bei den ist natürlich die Sache. Sie sind 10-0, glaube ich, bei Heimspielen in den Playoffs und 2-7, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei Auswärtsspielen. Also die an deren Stelle würde ich zu Hause spielen wollen gewinnen wollen. Aber es gibt mehrere so Konstellationen. Die Ravens haben auf jeden Fall eine first round bei. Ihr habt es gerade eben schon gehört. Äh, Lama Jackson wird nicht spielen, wird geschont. Es wird einigen anderen genauso gehen. Mark Ingram wird auch nicht spielen. Justice Hill kann man mhm. da auf jeden Fall auch holen. Die Bills haben unter anderem Saved in Seed 5 und spielen wahrscheinlich gegen die Texans. Die Bills könnten sich also auch schon. Ja, Josh Allen, was auch immer, äh Singletary. Die Steelers müssen allerdings gewinnen und brauchen einen Titans-Loss. Also die werden wohl alles reinknallen, wenn ich einen starten lassen würde. Aber bei ja, den Steelers gut, kannst du das, eh keinen ja, aufstellen. Ja, das kommt dazu. <lacht> Nee, naja, James Conner natürlich. Die Texans sind von den Chiefs abhängig und die spielen leider sogar vor ihnen. Das heißt, die Texans können sich entspannt zurücklehnen und je nach Ausgang, also bei einem Chiefs-Win, können sie auch Spieler schon. Aber Bill O'Brien sagte schon, wir playing to win, ja, ja, bla, bla, Coaches speak und so. Ist natürlich klar, dass er das sagt. Ja, also, ich weiß auch nicht so recht. Falls die Vikings heute verlieren, also, gestern verloren haben, wenn ihr das hört, werden sie safe Seed 6 haben und können den sich eben auch schonen, weil das letzte Spiel gar nichts mehr bedeutet. Also, ja, viele, viele Mannschaften können ihre Spieler schonen, ob sie es machen, steht natürlich auch mal an Stern, aber sie können es machen und macht einfach kein Championship in Woche 17. Und ja, ja ich kann absolut keinen Rat am Wire geben, weil das so spekulativ ist jetzt. Äh, aber ich kann dir raten, hol dir Madison ja. halt, wenn du einen Bankplatz hast, weil die Chance besteht, dass er dir Punkte holt. Das können wir sagen, oder? Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Kannst du kannst halt ja seit irgendwie jeden Handkauf der Liga irgendwie ist potenziell nächste Woche ein Starter.
0: Ja, Gas Edwards, du hast gerade eben schon gesagt, der Beste natürlich, ne?
1: ne? ja, ich weiß auch nicht, was man da jetzt so viele Ratschläge geben soll. Ist einfach wirklich scheiße, dass ihr in Week 17 Championship spielt. Ich hoffe, ihr ändert das für für nächstes Jahr. Wir haben es jetzt nochmal kurz mit reingenommen, weil viele Neulinger dabei sind und uns vielleicht auch nicht seit Woche äh, seit Woche 1 äh, hören. Da sagen wir es ja auch schon, oder League-Spice-Ups äh, nicht mitbekommen haben bitte macht es nicht, es ist einfach total scheiße und es hat keinen Sinn. Und
0: so, jetzt sind wir bei Woche, Minute 44, und müssen rausschneiden, wir müssen auf 41 kommen, also machen wir jetzt hier einen harten Cut, aber wir hören uns ja bald schon wieder, wie ihr gehört habt, äh, am 7. Januar nochmal kommt unsere nächste Folge. Genau.
1: genau, wir genießen jetzt die Feiertage, ich hoffe, ihr genießt auch die Feiertage und dann starten wir nächstes Jahr wieder richtig rein und äh, genau. hoffe, ihr seid also, dabei. Wir auf wünschen
0: mich. euch eine besinnliche Zeit, guten Rutsch ins neue Jahr. Und sagen dann bis zum 7. Januar im neuen Jahr bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.